0: Tämä on sivupersona. sivupersoonat. Ja Archimedeen sivupersonat ajankohtaisen taloustieteellisen sanaston tai sanan ja muutenkin ajankohtaisen asian parissa, mutta aloitetaan työmarkkinoista ensin normaalien sivupersonien kanssa ja studiossa Jari Rauhamäki. Ja minä eli Petteri Oksa. Niinhän sitä Jari kävi sitten, että Viime viikolla ei tullut takkia eikä tullut optioratkaisuja teknologiateollisuuteen. Ei eikä sitä
1: tulus kukkaroakaan kai. Nyt ollaan sit siinä tilanteessa, että
0: teknologiateollisuuden meidän kolme sopimusta on sanottu. Näin on tehty ja näin on kaikki muutkin henkilöstöryhmät tehty. Täytyy sanoa, että vaikka ennalta olisi voinut arvata, että sopimuksia ei saada optioita aikaan, Lähinnä ainakin, koska historiallinen tuotto ei niin kerro, koska näitä optioratkaisuja ei asatu koskaan saatu aikaan, mutta sen sanoisin, että mut yllätti kuitenkin se tapa, millä se tapahtui, että me vietiin perjantaina vielä viimeinen tarjous tarjous pöytää ja työnantaja sitten aikaisin iltapäivällä katsoi, että he eivät edes eväitä vastata siihen.
1: Sanoppa tästä nyt tietenkin, sä oot paljon sanonut ja ollaan kirjoiteltu ja muuta, mutta Kerrotaan vielä, että mihin tämä nyt sitten kaatui? Oliko se kaikkiaan oliko kuilu niin suuri, ettei lapiot riittänyt?
0: No sehän on näkökulma kysymys. Mun omasta mielestä ei. Et meidän tarjous aika pitkälle heijasteli ennustettua inflaatiota ja vain osatuottavuuden kasvusta, joka ne voi siitä jo vähän laskeskella, että minkälaisista prosentista puhutaan. Työnantajan tarjous oli sitten jotain muuta. Sitä kuvaa se, että yleiskorotuksestahan tämä jäi pitkälle kiinni, että työnantajatarjous oli vähemmän kuin nyt nykyisissä sopimuksissa, se on meille 0,9, eli puhutaan aika pienestä summasta suhteessa tähän inflaatioon. Eli voidaanko sanoa, lähestytään tätä meidän päivän
1: varsinaista epistolaa niin työnantaja tarjosi sellaista yleiskorotusta, joka olisi merkinnyt, Isolle osalle meidän jäsenistöä ostovoiman
0: heikkenemistä, reilua heikkenemistä. Edelleen heikkenemistä kyllä, kyllä. Et koska mehän ei nimenomaan haettu mitään kompensaatio tästä vuodesta, vaan yritettiin taklata ensi vuotta ratkaisulla, joka edes hoitaisi ostovoimaa, mutta työnantajan ratkaisu olisi ollut edelleen heikentää ostovoimaa. Ja nyt kun tullaan fiksuihin termeihin, niin otetaan keskusteluun mukaan myös itseämme fiksumpia henkilöitä, eli insinöri- tai ekonomisti Paavo Hurri, tervetuloa. Kiitos paljon. Herros Paavo nyt tyhmälle, että mitä se ostovoima oikeastaan on? No Mä aina kauheasti puhutaan, että me halutaan sitä ostovoimaa, mutta mitä me halutaan silloin, kun me halutaan ostovoimaa?
2: Joo, eli tuota, ostovoimalla siis viitataan siihen, että kuinka paljon me pystytään ostamaan erilaisia hyödykkeitä ja palveluita meidän olemassa olevalla varallisuudella, eli Yksinkertaistettuna vielä enemmän se voisi olla sitä, että kuinka monta maitopurkkia tai makkarapakettia sille
0: kympin setelillä saa tällä hetkellä. Eli mehän ollaan, niin kuin, kun me käydään palkkaneuvotteluita, me ollaan sen yhden ostovoiman osatekijän kanssa tekemisissä. Me päästäisiin samaan lopputulokseen, jos tuotteiden hinnat laskisi tai käytettävissä olevat tulot jotain muuta kautta nousisi, niin?
2: Joo, eli siis ostovoima kasvaisi siinä tapauksessa tietysti, jos niin kuin kaikki muu sen sennällä ja tuotteiden hinnat laskisi, tai vastaavasti sitten, että niin meidän tulot lähtisivät nousemaan. Silloin me ostovoima lähtisi kasvamaan. Ja, ja me... tässä tapauksessa tietysti niin kuin, mitä tällä hetkellä koetaan, niin meillä käy päinvastasta, että hinnat kasvaa tai hintataso nousee nopeammin, mitä meidän ansiotaso nousee. Ja silloin keskimäärin
0: ostovoima heikkenee. Ja voit ostaa vähemmän tuotteita käytettävissä laivalla tuloilla, joka nyt normalistisesti ihmisillä ne tulot lienee palkkaa. Joo, vähemmän maitopurkkia kympin setelillä. Yes. Ja tästä, sen takia me tästä työmarkkinaneuvotteluissa, palkkaneuvotteluissa puhutaan, koska siihen meidän on ainakin kaikkein helpoin vaikuttaa siihen palkkaan ja sen maksamiseen. Tuotteiden hintoihin ei pystytä vaikuttamaan käytännössä ollenkaan ja politiikkoihin voidaan sitten yrittää vaikuttaa verotuksen ja muiden maksujen alentamiseksi sen takia, tästä puhutaan. Mutta se meidän sitten käy, Et jos ostovoima jatkuvasti laskee, niin mihin se johtaa? Maito loppuu kaapista. No siis joo, ennen
2: kaikkea se johtaa siihen tietysti, että me kulutetaan, niin kulutetaan kappalemäärissä vähemmän tiettyjä hyödykkeitä ja todennäköisesti sitten niin kun tietysti kuluttaa sitä riippuen, että Tämä niin kuin ostovoima tai inflaatio ei ole ikinä mitenkään niin symmetrinen kaikille, vaan se on hyvinkin niin kuin itse asiassa henkilökohtainen riippuen siitä, että mitä me kulutetaan. Ja sitten tietysti, että jos me kulutetaan paljon niitä sellaisia hyödykkeitä ja palveluita, joiden hinnat nousee enemmän kuin muiden tai enemmän kuin keskimäärin, niin me kärsitään sitä ostovoiman heikkenemisestä enemmän. Ja silloinhan se saattaa tietysti johtaa esimerkiksi siihen, että kulutustottumukset muuttuu ja niin tämmöisiä asioita. Mutta siis ehkä sitä voi mitata sit elintason
0: kauttakin, että, että meidän elintaso saattaa heikentyä siinä. Niin tästä me joskus Jarin kanssa juteltiinkin jakson niin nimessä, taisi olla jotain sikanautaa, paistimpaan, nulta, tai jotain muuta näistä kulutustottumusten muuttumisesta, muuttumisesta ja muuttamisesta tämän ostavoima ja inflaation takia. Mutta jossain lienee myös sellainen raja, että jos ostovoima laskee tarpeeksi, niin että vaikka se pystyt niillä henkilökohtaisella kulutusvalinnalla vaikuttaan, että se ostovoiman lasku saa sut kiinni joka tapauksessa. Että jos, niin kun, jos sen ostovoiman laskun lähde on inflaatiotuotteiden kallistuminen, niin jossain kohtaa kukaan ei enää pääse karkuun. Joo,
2: se on niin hyvinkin mahdollista ja, ja tata, tässä nykyisessä tilanteessa niin se on itse Aika todennäköistäkin, koska se nyt pitää miettiä nyt sitä nimenomaan, että mitkä hinnat siellä nousee tai mistä tämä inflaatio johtuu. Eli tota, tietysti niin kuin, jos mietitään jotain niin yksinkertaista tilannetta, että se olisi vaikka kahvin hinta, joka lähtisi yksinään nousemaan, niin meidän olisi helppo muuttaa meidän kulutustottumuksia ja ruveta juomaan vaikka teetä, joka hinta olisi niin pysynyt alhaisempana. Ja silloin me pystyttäisiin tavallaan karkaamaan sitä ostovoiman heikkenemistä sen osalta. Mutta tällä hetkellä, niin kun, jos me mietitään, mitkä hinnat nousevat, että esimerkiksi energia- ja sähköhinta, elintarvikkeet, jotkut palvelut, niin ne on suurelta osin monet meille välttämättömyyshyödykkeitä ja me ei pystytä karkaamaan enää. Että tietysti voidaan me nyt yrittää, ei, ei laiteta valoja enää päälle lainkaan tai käytä yhtäkään kodikonetta ei välttämättä syödäkään mitään tai kerätään se ruoka jostain metsästä, niin sillähän sitä voi lähteä karkuun sitä inflaatioista mukaista sitä mistä, mutta niin reaalisesti niin loputtomiin me ei pystyä siltä niin suojautumaan edes kulutustottumuksia muuttamalla.
1: Eli voi käydä niin, tai itse onkin sanonut näin, että voi ostaa tulevana joulun alla niin joulukinkun, mutta johtuen sähkön korkeasta hinnasta niin se
0: voi jäädä paistamatta. Se voi hyvinkin jäädä paistamatta. No niin, me nähdään kerrostalojen pihalla nuotioita, jossa sitten tuota yhteisöllisesti vartassa kinkkuja kärnellään. Ehkä me nyt ei ihan vielä niin synkissä tunnelmissa olla tässä kohtaa, mutta onko tämä tilanne nyt sitten erityisen poikkeuksellinen? Tuossa kun itse näitä tilastoja käyriä on katsellut, niin näyttää kovin jyrkiltä nämä muutokset tällä hetkellä.
2: Joo, on, tilanne on hyvin poikkeuksellinen siihen, tai siinä niin kuin monessakin mielessä siinä, että, että miten tuo inflaatio on lähtenyt, tai inflaatiovauhti on lähtenyt nousemaan. Tällaista inflaatio ei ole nähty vuosikymmeniin ja myöskään meidän tietysti niin varsinkin niin näin lyhyellä aikavälillä meidän ansiotasot ei keskimäärin nouse siinä mukana ja viimeisimmät tilastokeskuksen luvut taisi olla että kolmannella kvarttaalilla reaaliansiot laski ansiotasoindeksille laskettuna 4,8 prosenttia ja tällaista vastaavaa pudotusta reaaliansioissa eli
0: ostovoimassa me ei olla nähty
2: muistaakseni 70-luvun jälkeen.
0: Siis 70-luvun jälkeen, eli meillä ei niin tällaisia muutoksia esimerkiksi, mulla nyt sattuneesta syystä on tuoremmassa muistissa 90-luvun loma kuin 70-luvun loppu, niin, niin, eli silloin kun meillä korot juoksi 20 prosentissa ja Neuvostoliitto romahti, ja mitä kaikkea nyt sitten heinä- parvien jälkeen tapahtukaan, niin silloin meillä ei ollut tämän, näin isoa romahdusta, tai muutosta, jos puhutaan neutraalimmin kuin nyt. Joo, kyllä tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne, mitä me eletään tällä hetkellä. Mihin tämä sitten johtaa? Että jos tämä niin kuin jatkuu, siis onko jokainen voi laskea, 4,8 prosenttia niin kuin tällä hetkellä tämän vuoden osalta, jokainen voi laskea, että jos 5 prosenttia ottaa käytettävissä olevista tuloista, eli niin kuin puhutaan nettotulosta, niin ei lasketa palkasta, vaan siitä, mitä jää käteen, eikö niin? Et otat pois, niin kuinka paljon vähemmän kulutat? Et jos otat 5 prosenttia vuotuisista, vaikka siis nettopalkastasi, niin jokainen saa varmaan aika ihan merkittävän summaa.
2: Joo, Onko tämä
0: kansantaloudelle ongelma?
2: Joo, on. on kyllä tämä on, tai tämä voi johtaa, johtaa ongelmia. Tota, ihan... Jos taas väännetään vähän rautalangasta, että mitä tämä, niin nämä prosentit ja nämä tarkoittaisivat niin vaikka keskimääräiselle suomalaiselle tai vaikka insinöörille, niin mehän puhutaan vuositasolla netto-tulojen muutoksesta noin reilusta tuhannesta eurosta keskituloiselle tai mediaanituloselle suomalaiselle ja keskituloselle insinöörille noin 1 euron euron heikkenemisestä. heikkenemisestä. siin Siinä nyt voi ruveta sitten kukin miettimään, että mitä sillä 1500 500 eurolla voisi vois saada vuoden aikana kulutettua. Et euroissakin me puhutaan tosi niin kuin merkittävistä summista jo vuositasolla. Ja sitten jos me mietitään sitä, että mitä se niin kuin kansantalouden tasolla sitten aiheuttaa, niin, niin tietysti niin kuin sillä on vaikutusta tähän niin yksityiseen kulutukseen, mikä on meillä merkittävä osatekijä meidän talouskasvua. Ja sitten nykyisessä tilanteessa, kun sitä yhdistetään vielä meidän aika niin epävarmaan taloustilanteeseen, että meillä ennustetaan taantumaa tai talous, talouden kehitys on pysähtymässä, meidän kuluttajien luottamus on laskenut historiallisesti mitattunut niin äärimmäisen alha- alas. Ja se poikkeuksellinen tekijä siinäkin vielä on se, että nimenomaan kuluttajien luottamus heidän omaan talouteen on heikentynyt niin nämä ovat niin indikaattoreita siitä, että on niin hyvinkin mahdollista, että kuluttajat alkaa varautua johonkin pahempaan ja säästää joka tapauksessa, mutta sitten samalla heidän ostovoimansa heikkenee, joka vielä puskee sitä yksityistä kulutusta alaspäin. Eli kyllä tämä tulee niin kuin jarruttamaan meidän talouskehitystä melko merkittävästäkin
0: sanoisin. Niin kun viime kädessähän kaikki on sitten kuluttajista kiinni, että teollisuus ei pääse tätä karkuun, että vaikka myisit paperikoneita, niin viime kädessä se paperikonekin myydään, koska kuluttajat haluavat ostaa paperia, että jonkun täytyy se paperi valmistaa, että se tilausketju ei tietysti, siellä ei olla ihan heti, mutta se menee myös sinne. Joo, kyllä tämä
2: koostuu pitkistä tämmöisistä tuotanto- ja arvoketjuista, siis että miten me ajatellaan, että ei me voida ajatella niin, että meillä on vaan joku teollisuus jossa ja jotkut kuluttajat, jotka käy vaan siinä lähikoolmarketissa, että, että jostain ne tulee ne elintarvikkeet ja jos niitä ostetaan vähemmän, niin silloin ne ruokakaupat tilaa niitä vähemmän ja silloin ne tehtaat tuottaa niitä vähemmän silloin. Sieltä saatetaan jossain vaiheessa leikata työvoimaa tai lomauttaa pahimmassa tapauksessa tai jotain muuta vastaavaa, jos me mentäisiin oikeasti huonoon tilanteeseen. Eli kyllä nämä ketjuuntuvat aina laidasta laitaan.
0: Meneekö tämä tilanne nyt itsestään pois? Siis, et, siis, koska Minusta tuntuu, että meillä vain niin todetaan, meillä mediassa hämmästellään, että no kappas, kylläpä ihmisellä nyt menee kurjasti ja tota, ostovoima romahtaa ja inflaatio on ja sähköhintaa, mutta... Et, emme hirveästi näe keskustelua siitä, että miten tämä ongelma hoidetaan.
2: Joo, no se on sitten jo melko monimutkainen kysymys. Totta...
0: No mä, mulla on kynä ja paperi, niin varmaan ottaa ylös
2: tässä. <tos> Kiva kuulla. <tos> Paavon pointti. <tos> <tos> no siitä, että me nyt lähdetään miettimään, että tämä meidän ostovoima, eli reaaliansioiden kehitys, joka on negatiivinen, johtuu nimenomaan tästä korkeasta inflaatiosta, niin meidän pitäisi ehkä lähteä purkaamaan sitä inflaatioa jollain tavalla. Ja... Lähtee miettimään, että mikä siellä on se tekijä, mikä niitä hintoja nostaa. Ja, no, ehkä yksinkertaisesti voisi ajatella silleen, että muutama, muutama tekijä, mitä siellä on taustalla, tietysti niin kuin, joka voi olla kysyntä- tai tarjontaperusteista. Ja tällä hetkellähän meillä on aika selviä merkkejä siitä, että meillä ei ole kysyntäperusteisesta inflaatiosta kyse, mikä johtuu siitä, että meillä on esimerkiksi yksityinen kysyntä kasvanut voimakkaasti, joka lähti sitten puskemaan niin tuotantomääriä ylöspäin ja samalla sitten niin nostamaan niitä hintoja. Et siitä mä en tässä samaa kyse, vaan nimenomaan siitä, että meillä on koronajälkeen tai korona-aikana tullut vakavia ongelmia, jotka on niin jäänyt päälle, eli tämmöisiä niin tuotannon pullonkauloja, joista päästiin pikkusen eroon tai jotka purkaantui jonkun verran, kun tämä pandemiatilanne lähti helpottamaan. Mutta sitten meillä lähtee tämä nykyinen sotatilanne Euroopassa käyntiin ja sitten se tietyllä tavalla niin haittaa tietysti niin elintarvikkeiden tuotantoa, raaka-aineiden vientiä ja tuontia, energia-asioita, mm. niin tämmöisiä monia juttuja. Eli se olisi nyt sieltä niin tarjontapuolelta kiinni. Mutta ää, se mikä tässä inflaatiossa niin on kyllä, että kun se nousee, niin tämmöinen kulutus lähtee niin väkisinkin tippumaan niin silloin se tietysti tasaa sitä mark- markkinoiden toimintaa sellaiseen niin tasapainopisteeseen, että niin ne lähtee kyllä toimimaan, mutta nämä on sellaisia juttuja, että nämä vaatii aikaa. Eli nämä ongelmat eivät ratke itsestään niin hetkessä. Ja sitten meillä on tietysti niin poliittisia toimenpiteitä, joilla me voidaan lähteä jarruttaa inflaatio, eli just niin keskuspankkien ohjauskoron nostaminen. Mutta sitten tämmöisessä tapauksessa, niin onko se kaikista tehokkain rahapolitiikan keino, että jos ne on tarjontapuolen ongelmista kyse tämmöisestä tuotannon pullon kaulasta, niin kuinka paljon se jarruttaa. Totta kai se vaikuttaa siihen kokonaiskysyntään, mutta silti meidän pitäisi pystyä avaamaan tavallaan sitä tuotantoa siellä sillä
0: tavalla, että se tarjonta lähtisi tulee sieltä taas. Niin mulla on ainakin vähän tullut semmoinen tunne, nyt voi siis tässä taas amatioori heittelee, että keskuspankkien koronnostot on tällä hetkellä sellaista imakopolitiikkaa Keskuspankeilta. että ne haluaa antaa kuvan, että tehdään jotain ja tällä kuvalla vaikutetaan markkinoihin, koska niin ajattelisin, että jos sillä koron nostalla haluttaisiin tappaa inflaatio, niin korothan pitäisi nostaa inflaatiota suuremmaksi. Joo, joo tämä,
2: on, tämä on itse asiassa joo, tosi hyvä pointti. Tämä on se, nyt pääsit siihen, mitä, mitä olin kolmantena pointtina sanomassa tästä inflaatiosta. Eli, joo, en nyt suoraan halua ottaa sen rajumin kantaa siihen, millaista rahapolitiikkaa, Suomessa tai Euroopassa tai euroalueella harjoitetaan. Siellä on minua fiksumpia ihmisiä päättämässä. Joo, ne
0: tämmöisiä pidäkkeitä.
2: <laughs> Mutta joo, se on ihan totta. Ja se ehkä myös, kun sanoit siitä, että se on tällaista imakomaista rahapolitiikkaa, niin tämä kolmas tekijä, mikä inflaatioon vähän vaikuttaa, myös on inflaatio inflaatioodotukset. Eli inflaatio tavallaan lähtee toteuttamaan mm-hmm. itseään. Eli, eli jos me lähdetään niin uutisoimaan tai ennustamaan sitä, niin vaikka Suomen Pankki teki kesäkuussa, että hän ennusti keskimäärisen inflaation olevan tänä vuonna noin 5 prosenttia, niin silloin kuluttajat automaattisesti ajattelivat, että nyt se inflaatio tulee olemaan sitten 5 prosenttia tai enemmän. Ja 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 silloin ja, silloin ja... se kuluttaja lähtee miettimään sitten omaa niin kuin, käyttäytymistään sen perusteella. Ja sitten siinä on se, että se inflaatio tavallaan toteuttaa itseänsä niiden inflaatio-odotusten kautta. Mutta sitten kun voidaan pelata sitä myös näillä koronnostoilla. Eli sitten kun me lähdetään ehkä nostamaan näitä korkoja, niin me voidaan vaikuttaa myös siihen inflaatioodotukseen mm-hmm. sitä kautta, vaikka se
0: olisikin vähän sellaista
2: mutta Niin minä siis...
0: pitänyt sitä välttämättä huonona, että kaikki muistaa, kuinka tota Euroopassa korkojen nousut laitettiin kuriin, kun keskuspankin johtaja sanoi, että whatever it takes. Siis luotiin vakautta mm-hmm. markkinoille puheilla. Teke... Siis kysymys oli lopulta taas luottamuksesta, mihin uskotaan. Kyllä. Mutta sanoisi Jari, tota, minkä takia poliitikot ei puhu tästä? Onko tämä liian vaikeaa? Tai onks, voiko tässä polttaa näppiä?
1: Niin, mä join tuossa miettii montakin politiikkaa liittyvää asiaa tuossa Paavon puheenvuoron aikana. Niin, niin se, ensinnäkin sellainen kysymys Paavolle, että kun puhuit siitä 1400-sodasta, niin, niin tämähän on sit poliittinen kysymys, on se, että kun se inflaatio laukkaa ja, ja se on... Ja, ja ostovoima heikkenee. Mitä tapahtuu niille ihmisille, joille se tavallaan ei ole sitä, joka ei pysty muuttamaan sitä kulutustottumuksiaan, joilla niin sanotusti rahat menee juuri siihen, mitä kun puhuit energiasta, sähkölasku on maksettava ja kaupasta on jotain ostettavaa, niin tämähän on mitä suuremmassa määrin myös sit niin kuin politi- politiikan kysymys. Ja näetkö niin kuin ekonomistina, että tässä tulee, että tämä tilanne on semmoinen, että se vaikuttaa tämän niin kuin politiikan puolelle.
2: Joo, tuo on hyvä kysymys. Ja tästä itse asiassa on tullut vähän aikaa sitten ihan niin kuin taloustieteellistä tutkimusta ja laskelmia, että miten esimerkiksi tämä niin kuin nykyinen tilanne vaikuttaa erilaisiin kotitalouksiin. Tämä oli muistaakseni Laboren tekemä paperi, jossa oli tehty tämmöisiä niin kuin tyypillisiä suomalaisia kotitalouksia, jossa on esimerkiksi kaksi vanhempaa, jotka on ylempiä toimihenkilöitä ja tienaavat keskimäärästä paremmin versus sitten tilanne, jossa on vanhempina kaksi työntekijää ja tulotaso on heikompi. Ja nämä vaikutukset ei tietenkään ole symmetrisiä millään tavalla. Totta kai ne prosentit me voidaan laskea aina sillä, että, että kaikki kärsii suunnilleen vaikka sen saman hmm. inflaation. Ja keskimäärin ansiotasot nousee tämän verran, mutta ne on niitä prosentteja. Ja sitten kun me katsotaan niitä euroja taas, niin ne euromäärät siellä on täysin erilaisia. Ja sitten ei näiden henkilöstöryhmien väliset ansiotasokehitykset välttämättä ole mitenkään identtisiä. Mutta sitten kun sanoit nimenomaan tästä, että jos ei ole mahdollista muuttaa niitä kulutustottumuksia, niin silloin sillä kuluttajalla on kyllä aika vähän keinoja enää suojautua tältä, tältä niin inflaatiolta tai ostovoiman heikkenemiseltä millään muulla kuin karsimalla kaikkea semmoista vähemmän pakollista kulutusta. Eli sitten jotain sellaista, että ne liittyy esimerkiksi vapaa-ajan viettoon tai uusien vaatteiden hankkimiseen. Kaikki etelästä arkista. Ostetaan vaan ne kaikki pakolliset mm. asiat. Mutta sehän on nimenomaan sitten taas sitä heikkenemistä. Mm. Mutta tämä on siis sellainen asia, mitä pitäisi sitten niin poli- politiikassa miettiä aika paljonkin, että me saataisiin tuettua nimenomaan ainakin ensisijaisesti just niitä kaikkien niin heikoimmassa asemassa olevia.
0: Niin, Tässä täytyy ehkä niinku että mulla tulee aina välillä olo, kun puhutaan näillä taloustieteen termeillä, niinku, että kulutetaan mm. ja ostovoima. Mm. Et, et ikään kuin kysymys olisi jostain, että nyt vaan pitää niinku viettää kulutusjuhlia ja ostaa uusia pleikkareita ja Nintendoja, kun se kuluttaminen on kuitenkin sitä elämistä, että et saat niinku ruokaa ja mm. leipää, kaappia, ketsuppia, pöytää ja lampuun tulisi valot ja olisi vähän lämminkin. Kyllä. Ja, Siis, jotenkin siis, se karkaa siihen, että kysymys ei ole siitä, että ikään kuin ikuinen talouskasvu ja niin kuluttamisen lisääntyminen, vaan että kun se kuluttaminen on sitä, mitä me tehdään joka päivä. Kyllä. Että ei niin pidä ir- irtaannuta siitä no. arjesta.
1: Juuri näin, tämä oli hyvä pointti.
0: Mutta oikeastaan, minä mu- vähän palata vielä taas näihin palkkoihin, hmm. kun ne sattuneesta syystä kiinnostaa. Minua tässä ainakin seuraavan puolentoista kuukauden aikana ammatillisesti aika paljon. Niin... Meinaatko, että puolentoista kuukauden riittää? No mä toivon, että se riittää. Kai puolitoista kuukautta on tyhmemmällekin työnantajalle semmoinen aika, missä ne näkee järjen valoa. Niin, niin siis, mites Paavo, tota, että jos se tuossa aikaisemmin, ostovoiman heikkenemisen lähde on inflaatio. Ja inflaatio, joka johtuu tällä hetkellä ennen kaikkea sodasta, energiahinnoista ja sieltä, niin e, mites meidän sitten palkkojen korottaminen on yksi tapa e, vaikuttaa siihen ostovoimaan, niin Onko meillä nyt sit vaaraa siitä, että palkkojen korottaminen entisestään kiihdyttää sitä inflaatiota? Onko palkankorotukset osa ratkaisua vai osa ongelmaa? Ää,
2: joo, tota, no juon, just niin kuin sanoit, eli kun me lähdetään korjaamaan tätä heikkoa ostovoiman kehitystä, niin se helpoin tai suorintavahan meillä on tietysti vaikuttaa niihin palkkoihin näillä palkankorotuksilla. Eli siellä on ne muutama komponentti, millä tätä peliä pelataan. Eli siellä on nimenomaan tämä kuluttajahintojen nousu, mutta me tämä Meidän kansantalous pyörii vapaalla markkinoilla, niin me voidaan lähteä tavallaan muuttamaan sitä hintatasoa. Ja sitten toisella vaihtoehtona meillä olisi nämä verot ja muut veronkaltaiset maksut, mutta tietysti niidenkään ei voida olettaa ehkä muuttuvan mitenkään sillä tavalla merkittävästi, että me pystyttäisiin tällaista kuoppaa kuromaan kiinni sillä, että me alennetaan verotuksia niin paljon, että tämä tämä lähtisi umpeutumaan. Eli ne, ne palkankorotukset on sen sijaan ja tehokkain keino tässä niin siitä ostovoimasta huolehtimiseen. Ja tota, jos me sitten lähdetään miettimään tuota toista asiaa, mitä kysyit, eli tätä, tätä lähteekö inflaatio kiihtymään entisestään, jos me nostetaan niitä, niitä palkkoja, niin mä sanoisin, että joo, että sellainen riski on teoriassa aina olemassa, niin tämmöisiä asioita miettiä. Mutta sitten kuinka relevantti se riski on tällä hetkellä ja tässä tilanteessa, niin, niin se on hyvä asia tiedostaa, mutta mä en
0: pitäisi sitä riskiä merkittävänä. Niin, koska eks se niin, että palkkojen nostaminen lisää inflaatiota, kun rahamäärä markkinoilla lisääntyy, joka nostaa kulutusta, kaikkea ostetaan entistä enemmän. Joo. Ja mutta jos ajattelee, että nyt meillä on tilanne, jossa tuotteiden hinnat nousee jo muista syistä, niin ikään kuin palkkojen nostaminen ei kovin nopeasti voi lisätä entisestään kulutusta, vaan lähinnä pitää sen nykyisellä tasolla.
2: Joo, just näin. Eli tota, kaikille, jos me mietitään euroalueen niin joka on tällä hetkellä Suomea korkeampi vielä, ja me kuitenkin pelataan sillä tavalla myös samalla markkinoilla, vaikka meillä on totta kai tämä oma kansantalous tässä, niin... Se, että, että jos me lähdettäisiin miettimään palkankorotuksia aika merkittäviäkin, niin pitäisikö niiden olla sit jopa niin inflaatio tai inflaation vauhtia korkeammat niiden palkankorotusten, että se ostovoima kasvaisi reaalisesti, jolloin se kysyntä lähtisi kasvamaan niin paljon, että se lähtisi puskemaan niitä hintoja eteenpäin. Eli, eli puhutaan niin kuin mun mielestä aika merkittävistä palkankorotuksista, että, että niin lähtisi oikeasti tapahtumaan. Mm. Mutta se, että meidän kansantalous on euroalueella sitten niin kuin melko pieni, pieni tekijä, eli puhutaan varmaan parista prosentista, mitä Suomi kattaa euroalueesta, niin se, että, että miten niin meidän, meidän maassa tapahtuu, tai meidän kansantaloudessa on noussut, että lähtisi kiihdyttämään sitä inflaatiota, kun se inflaatio tulee meille jostain ulkopuolelta. Mm. Se ei, se, ei, niinku, se ei tavallaan kasva täällä Suomen sisällä, vaan siitä, mitä me ostetaan muualta. Niin se, sen takia, näistä syistä en pitäisi sitä niinku, palkka inflaatio tai sen riskiä kovin merkittävä. No
0: tuossa kesällä, EKP-pääjohtajankin, todena, että yritysten voitojako on tällä hetkellä niin suurta, että se lisää, lisää tulo, tuloja markkinoille inflatorisesti paljon enemmän kuin palkat, että, että se on suurempi ongelma. Mutta tämä tuli näin, niin että me ollaan pieni kansantalous ja muut maat, niin silloin me tullaan myöskin sitten kilpailukykyyn. Ja jos Suomi huolehtii omasta kilpailukyvystään, mitä meillä esimerkiksi tuolla Etelärannassa majansa pitävät kustannuskilpailukyky Talebanit huutavat, niin, niin tuota, meillä on tämä kilpailukyvyn jatkuva juoksu, mutta on, on nyt se, että tuolta Euroopasta kantautuu tietoja, että palkankorotukset, on ollut aika paljon isompia kuin on totuttu ja eikö se tarkoita silloin sitä, että ei meidän kilpailukyky heikkene ainakaan jos me tehdään samankokoisia palkankorotuksia. Ne on suhteessa siellä muualla tapahtuvaan. Joo, se on
2: just näin, eli aika monissa meidän kilpailijamaissa, jotka voidaan pitää myös Suomen kaltaisina kehittyneinä kansantalouksina ja joiden kanssa me käydään paljon kauppaa, Saksa, Alankomaat joinain esimerkkeinä on neuvotellut merkittävistä palkankorotuksista. Ja jos nyt mietitään näitä kilpailukykymittareita, joissa niin kuin suhteutetaan sitten palkansaajakorvauksia ää, työn tuottavuuteen tai sitten palkansaajakorvausten summaa tai niin kuin työvoimakustannusten summaa niin tuotannon arvoon, niin se, että jos me oletetaan, että näissä niin kuin kilpailijamaissa työn tuottavuus kehittyy suunnilleen samaa vauhtia kuin meillä, mm. niin silloinhan niin kuin, yhtä korkea palkankorotus, mitä siinä kilpailijamaassa on maksettu tai sovittu, jos me maksetaan sama palkankorotus Suomessa, niin meidän kilpailukyky pysyy itse asiassa samalla tasolla. Eli se suhde siinä niiden, niiden välillä ei muutu. Mutta meillähän kilpailukyky on parantunut huomattavasti ja se johtuu nimenomaan siitä, niin kuin, tai yksi niin oleellinen tekijä siellä on ollut se, että Suomessa palkankorotukset on ollut huomattavasti maltillisempia kuin meidän kilpailijamaissa tai sitten euroalueella. Ja tämä on vetänyt meidän kilpailukykyä niin kuin tosi paljon eteenpäin, Eli sitä ollaan tavallaan tehty nyt sitten niin työntekijöiden palkansaajien kustannuksella osittain. Ja tota...
0: no onko nyt niin, että ostovoimasta on ehkä suuren, ö, enemmän tarvetta olla huolissaan kuin kilpailu?
2: Nämä no, ovat molemmat tärkeitä, tärkeitä osatekijöitä ja tietysti vähän niin kuin eri, eri näkökulmista. Että totta kai meidän kansantaloudessa viennillä on tosi iso merkitys. Eli kun meillä on pieni kansantalous ja me ei tietenkään tuoteta kaikkea itse, vaan osa asioista me ostetaan ulkomaalta. Eli meillä on tuontia ja vientiä, ja me viedään sinne sitä, mitä me, me tuotetaan tehokkaiden, tehokkaiden, niin Se kilpailukyky pitää ottaa huomioon siinä mielessä, koska sitten kun meidän kilpailukyky pysyy hyvällä tasolla, niin ne meidän palvelut ja hyödykkeet, mitä me viedään ulkomaille, niin niitä ostetaan enemmän ja enemmän. Ja tämä näkyy suoraan esimerkiksi meillä teollisuudessa tehtyissä työtunnissa tai teollisuuden työllisyydessä, mikä sitten taas, niin kuin, totta kai auttaa meidän omaa kansantaloutta. Mutta sitten yhtä lailla, että ei se, ei se kilpailukyky saa perustua pelkästään siihen, että se on sen palkansaajan, niin kuin ostovoimasta tehty, vaan mm. kyllä se pitää sopia mm. siihen välimaastoon johonkin. Ja sitten siihen pitää huomioida aina se,
0: niin se totta kai se työn tuottavuus myöskin, että miten se työn tuottavuus meillä kehittyy. Niin, ja mä näen kyllä aika pian tuota seinän tulevan vastaan siinä, me pelkästään työn hinnalla haluttaisiin kansainvälisillä <köhö> markkinoilla kilpaillaan. Mu- tulee mieleen muutamakin väkirikkaampi maa, jotka pärjää siinä hommassa todennäköisesti meitä paremmin.
1: Mutta tällä, kun ei ole ekonomisti, niin arkijärjellä sanottuna kun puhuit siitä, että 4,8 prosenttia on ostovoima heikentynyt kolmannella kvartaalilla. Niin kyllähän arkijärki sanoo, että jos ihmisten ostovoima heikkenee jatkuvasti, niin se johtaa siihen tilanteeseen, että mikään ei NS liiku.
2: Kyllä, joo. Se, se Nuotialla ollaan. Kyllä. Et se alkaa, alkaa niin väistämättä hidastaa sitten tämän niin talouden moottorin toimintaa. Että se optimaalinen, tai mitä me pidetään euroalueella hyvänä, Hyvänä tai mitä EKP ajattelee on se, että inflaatio olisi noin 2 prosenttia tai lähellä sitä, jolloin kuluttajat kokis hidasta tasasta lintojen osua, joka puskisi sitä kulutusta. Ja tähän tämä ajatus perustuu. Ja se perustuu myös toisaalta siihen, että se toimii tehokkaimmillaan silloin, kun ne kuluttajat voivat luottaa siihen, että se hintatason muutos pysyy tasaisena, koska silloin he pystyvät ennakoimaan omaa toimintaansa ja käyttäytymään sen mukaan. Ja nyt se ongelma on siinä, että kun se käyrä nousee pystysuoraan suoraan ylöspäin, niin nämä asiat muuttuu Ja silloin se alkaa väkisin laittaa kapuloita
0: rattaisiin. Yes. Eiköhän, tuota, musta tuntuu, että meillä on studiolla Mattialla sen verran paljon rautalankaa tämän jakson jäljiltä, että ruvetaan siivoilemaan niitä syrjemmälle, että päästään muihinkin hommiin. Kiitos Paavo ja eiköhän tätä ongelmaakin tässä pyritään hoitamaan muun muassa lähi lähiviikkoina. Siihen onnea, Petteri. Kiitos. Yes, moro. Moi moi. Tämä on Arkimeideen sivupersona